0: Den 9.11. november så var Damaris Norge med på IMF sin lederkonferanse på Strømme Forum. Der hadde vi ansvar for Trosforsvars nettverket, og i denne podcast-episoden så får du høre opptak ifra et av de seminarer som vi hadde der. Du, folkens, er det jo fantastisk bra å se at dere er sånn cirka våkne. Har dere fått dosen med kaffe nok? Nei, uh oh, oh. Ja, men vi gleder oss. nu skal vi ha et par timer her med godeste Bjørn Hinderaker. Jeg har ikke leset dere dagen, avisen Dagen nøye. Ikke nøye? Da kan dere ha gått klipp av at vi skrev om nettverket her. Og godeste Bjørn er altså omtalt som en av Norges fremste trosforsvarere. Da er... Og når det står i avisen Dagen, da er det rimelig sikkert sant. Det er ikke mye fake news der. Det var ikke jeg som skrev det. Det ble skrevet, det så i lørdagsavisen. Eller var fredags. Han skrev det vel på fredag, så kom det vel ut på lørdag. Ja, lørdag. Så må det må jeg sjekke. Da var dagens, dagen dere klarer meg. Men eh, Bjørn, med, hvor lenge har du vært opptatt av trosforsvar? Sier du, en av landets fremste trosforsvarer. Hva tid begynte denne interessen? Ja,
1: det begynte i hvert fall i år årtusen, kan vi se si. Men eh, i... Eh, på vidaregåendeskolen så var jag med i laget. Eh och i, i Mandal, var jag bodde då så blev humanistiskt förbund upprättat. Jag tyckte det å bli lite interessant, Så jag var med der på 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 en samling. Jag tyckte det var väldigt intressant att i i Mandal det er en väldigt kristlig by. Eh, Historien til Gustav Wigeland og flere sånne kjenner det muligens litt til. Folk som er ganske bittre for den mørke oppveksten. Sant? Mandal, veldig konservativ, veldig kristelig. Og de som, som ønsker frihet, de har ikke opplevd det positivt. Og på Humanitetsforbunds så var det mye av den bitterheten. Sant? Jeg tenker, der har vi noe vi trenger å forstå og at dette ikke bare er fornuftige argumenter som driver folk dit, men fordi at vi kristne og systemene driver de vekk. Så vi har litt ansvar for det. Så, så, kom de i, så var det en som, som, som reiste sig opp, sånn type fri vittnesbørd. Det var mange forskjellige ting om de kristne, om kirken og så videre. Og så var det en som, som nevnte dette, dette med Jesus, for det var bara tøys. Men vet du hva da? Var det en annen humanist som reiste Nej opp? Nei, Jesus han får du ikke ta. Så han var en skikkelig karl. Det er de kristne sånn, som, som er problemer vårt. Så det var kjempeinteressant. Og så hadde vi et gårdsbruk um, ved Åpta. Um, um, flott sted. Der det noen der kanskje har vært på leir der på Åpta. Uh, leirsted som NMS nå eier. Men ved siden av oss, på den gamle, gamle gårdsbruket, så bodde der en hippie på 70-tallet, ikke sant? Um, og han levde ett et åpent med sin, ja, hva, hva kan vi kalle det? Hun var, med, hun var gift med noen i Oslo, men hun bodde jo der. Uh, og de hadde vel et barn der som ikke var hans, ja, men det var veldig fritt og greit. Og han var en kjempehyggelig person, så kom vi hjem til han, og så viste han meg et leksikon. Se her, se hva som står her om kristendommen. Der sto det. Jeg det var et lexikon. Der stod det at, at, at det var uh, munker og kristne og Konstantin på 300-tallet som kokte opp Bibeln. I leksikon står det. Så da tenkte jeg, oi, sånn, jeg er blitt lurt her. Mine foreldre var misjonærer og sånt, vokste opp i dette. Jeg har jo alltid trodd det. Det er ett et spår som dette må jeg finne ut av. Uh, og det satt mig i gang med at, uh, ja, det er viktig å finne ut av det. Til og med Paul sier, hvis ikke Jesus stod opp, ja, det er ikke kristentroen bare et godt perspektiv og godt for livet, men da er vi de tåpeligste. Sånt? Da er dette tomt, og da er vi løgnere, da burde dere ikke tro på dette. Hvis ikke Jesus har stått opp, så er ikke kristentroen nu. Og så fikk jeg dette året på, på bibelskole, rett etter min far gikk bort i, i, i siste videregående, og så blev det året fokus på Jesu oppstandelse, og en... En som John Warwick Montgomery, dere kan faktisk google han, han lever enda. Han må være over 90 år gammel, og en av de mest briljante hjerner jeg har møtt. Han var ateist, han ble oppvist om kristentro, han ville ta kristentro, og så ble han lokket in i diskusjonen om Jesu oppstandelse, og han ble helt oppvist. Og han har da tre-fire doktorgrader og 13, 14, nei, 10, 12 mastergrader, og skrev ja, enormt hode på han. En av utfordringene hans er litt for briljant, litt for god humor. Så hvis du er, er imotdebattant med han, så er det sjanse for at du blir latterlig gjort. Sant? Um, så der lærte jeg også noe at okay, den briljansen er ikke nok. Du er nødt til å ha den vennligheten som broder John Lennox, som vi har oversatt bøkene til her har vist måten som er avvepnende, sympatisk, ikke er der for å vinne noe. Men dette har vært en del av min, min reise fra, fra 80-tallet. Og så fikk vi startet kommunikasjon- og livssynsstudiet i 19, nei, 2001, dette årtusene. Og vi har nå holdt på nesten i, i 20 år snart med å forsøke å hjelpe kristene til å ta spørsmålene på alvor. Og vi har faktisk de beste svarene. Det er ikke farlig å lytte og spørre. Du trenger bli utfordret av muslimene, av ateistene. Og når du gjør det og går tilbake til Bibelen, så blir du mer befestet hvis du har de gode ressursene.
0: Ja, då blir du igen. Det var att ställa ja. Um... ja. Du måste ta ansvar här. Ja, ja, ja. Men då blir det några böcker då upp historien som du har både läst och köpt har högt sitt kontoret ditt nu. Så vet jag att du flyttat ifrån et hus till en lägenhet. Ja. Fortell lite om den processen där. Hur många böcker har du egentligen, Björn?
1: Nej, vi Eller, vi täller ju inte böcker. Alltså när folk kan ja, har du läst alla dessa böckerna liksom? Nej, de läser inte böcker. De konsulterar så jeg planlegger for min, min pensjonisttid. Da skal jeg lese bøkene mine. Nå har jeg de som resurs. Og det tenker jeg også er et poeng med, med bøker. Vi har jo internet ikke sant? Og kan in og både høre på video og foredrag. Men bøker er en annen type resurs, som gir oss mulig til, til dybde refleksjon. Sånn kritisk refleksjon. Når du er på nettet, så følger du med, og så går, går det inn, og så hopper du videre. En bok, der har du stoffet du hjelpes til å tenke kritisk. Og det er det vi trenger. Du trenger ikke bare svarene. Sånt. Du trenger å kunne vite hvordan du møter nye spørsmål. Og, og, I min i begynnelsen av min så fikk jeg en ny religiøsitet som, som undervisningsoppgave. Selv om min hovedinteresse er kristne apologetikk, men da så jeg jo hvordan blant annet Joves vittner er enormt opptatt av ikke bare av evangelisering, men å undervise sine folk. Og de har et eget hefte med hvordan du svarer på spørsmål. Sånn fasitsvar på alle spørsmål. Og de er lært opp til å lire av seg svarene. Og den beste måten å evangelisere til de på, er å stille de et spørsmål de ikke har møtt før. Du må tenke selv. Da vil de sannsynligvis de vil avslutte samlingen snart. Si ja. Ja, da kommer de en annen gang. Og da har de med en som er høyere i systemet. Så kan svaret på det fråggan kanskje. Vi trengge å lære å tenke sjølv på vårt nivå. Sånt. Og der har vi masse god ressursar, masse god
0: forbilder. Yes, nå skal eg ikkje stille fleire spørsmål, berre skal du berre fort opp og passa på meg skal ha følg meg inn i vitenskapen som tema som skal vi, slett, Er det deg Bjørn me skal følgje inn i vitskapen eller kosprytte her? <laughs> det er et godt spørsmål, det er jo ikkje er jo ikke så eigentleg
1: så um, kan man jo si at uh, en, kanske en naturviter burde, burde ha hatt dette. Uh, men jeg tenker, følg meg, dreier seg ikke må å følge, følge Bjørn Hinderaker. Det dreier seg om Jesus Kristus, han som er vår Herre. Uh, og han skal være med oss overalt, uh, i alt vi gjør. Uh, og vi skal hellige han som herre i vorrt hjrteand med alt vi håller på. Uh, og ogå naturvetenskapet naturvitenskap. Naturvetensskapen har vært min interesse ved der går nogle i nogle sko, syn syn naturvetensskapen var kjemmppetress, endd in i teologin, så syn syn børsful om naturvetensskape relationen melle om kristen tro naturvetenskap har vært ekster interessant. Uh, så je har jobpe med det helt. Siden, siden forsovet videregående. Selv om jeg ikke vil kalle mig en sånn toppspesialist, så tror jeg jeg har lest og tenkt ganske mye. Um, og en av de viktige tingene for meg er det det har tvunget mig til å tenke om Bibelen og Bibelteksten vår. Uh, vi skal se hvor mye vi, vi rekker å si om akkurat det. Jeg tenker å gi dere nå noen, noen hjelp til å sette setter naturvitenskapen inn i en, i en ramme og tenker, hva er dette for noe? Og så går vi lite litt inn på de ulike utfordringene. Um, ja, og så, så tenkte jeg også gi, noen, gi oss noen... Um, uh, dette er et spørsmål som, som deler oss kristne, ikke sant? Oss konservative kristne. Vi har ulike oppfatninger av hvordan dette skal tenkes sammen. Og jeg har tenkt å, å gi dere... Mot slutten, noen, noen peker på, okay, hva står vi sammen om? Vi som ønsker å være bibeltro, sant? det er det som er rammene her. Noen det, sier evangelikal, noen sier konservativ, noen sier bibeltro. Og hvilke områder er det vi tenker forskjellige om? Prøv å tegne opp litt alternativene, og litt hva vi er enige om. Så vi har et landskap hvor det går an å snakke, åpent, ærlig og, og, og med respekt. Men la spe sammen før vi går videre. Himmelske far, vi takker dig for din godhet. Vi takker dig for at du har skapt oss. Vi takker deg for du har skapt alt. Og at når vi studerer skarpeverket og oss selv, så er det dine henders verk vi studerer. Jeg ber dig at du må åpne hjertene våre, slik at vi kan gripe hva du vil fortelle oss i dag. Og du kan utruste oss til både bedre og Forstå dine hennes verk, og så bedre å være dine vittner i en tid som som ofte fornekte og som trekker dig og ditt ord i tvil, Herre. Velsign den dagen i Jesu navn. Amen. Følg mig i møte med naturvitenskapen. Og vi er på en søndag her. Naturvitenskapen høres ut som det nærmer seg arbeid på en søndag. Autsch! Eh, vi er på seminar på en søndag. Naturvitenskap er ikke liksom fritidsforkynnelsesting eh, som vi har lov til på en søndag. Så det kan høres ut som, som eh, dette er litt bob-bob. Naturvitenskap på en søndag. Men husk, søndagen er oppstandelsesdagen. Oppstandelsesdagen er den dagen da Jesus ble reist opp av graven, og vi fikk den første smaken på Guds nyskapelse. Gud skal skape og fornye dette universet en gang. Det skal ut et nytt, rent univers, hvor synden og døden ikke lenger hersker. Og dermed så er oppstandelsen og en bekreftelse av den første skapelsen. Så det passer veldig godt at vi på en söndag Rette fokus på Guds skaperverk, for det er noe han vil bekrefte med en gang å gi, vår, å gi oss kroppene tilbake igjen, og gi oss en ny jord hvor rettferdighet bor, hvor Gud skal bo i blant sitt folk. Så dermed har vi fått det på plass. Da trenger dere ikke å, å plage samvittigheten med det. Hvorfor er naturvitenskapen viktig? Jo, for det første er jo dette Guds Verden. Naturvitenskapen studerer naturen, og den er Guds. Salme 19. Himmelen forkynner Guds herlighet. Velvingen om hans, hennes verk. Den ene dag bærer bud til den andre enn natt, gir sin kunnskap til den näste. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, ingen røst som kan høres. En budskap når ut over hele jorden. Vittnesbørdet til verdens ende. Alle mennesker bor i Guds verden. Og den skjønnhet og den orden som vi finner her, den uttrykker noe om den Gud som er skapt i. Og så, derfor kan også Paulus si, i um, begynnelsen av Romabrevet, om hedningene, sant? hans usynlige vesen, om Guds usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerning, altså av skaperverket. Alle menn som kunne se og erkjenne, okay, ikke hvem Gud er i sin essens, at han er treenig, at han vil frelse verden, men det nevnes to ting. Hans evige kraft, det som holder, den står bak alt, må være enormt mektig han Og hans guddommelighet, han hersker å holde orden oppe. Dette har alle kunnet se og erkjenne. Han sier ikke her at du kan bevise Guds eksistens. Han sier, det ligger noe erkjennelse der. Så betyr dette kan vi henvise til. Og det er også grunnen til at mange mennesker i dag, selv i det sekulære Norge, syns at det ikke er så usannsynlig det finns noe mer i denne verden enn bare naturen. Og nesten alle folkeslag gjennom historien har sett det som veldig fornuftig og plausibelt at det finnes noe mer. Nå gud eller guder som man ofte ender opp med. Skaperverket, altså naturen, peker ut over seg selv. Det lærer vi i Bibelen. Og i salmen 19, hvis dere husker den, så begynner den med et blikk ut på skaperverket. Guds storhet, for himmelvelvingen, og så kommer rett etter dette verset, dette den fantastiske solen som beveger sig over himlen hver dag, helt fast. Og så går han ned, og Gud har sett på et telt for ham, og på morgenen kommer han ut som en brygg om, sant, til sitt nye verden, til å skape nye, den nye dagen. En fantastisk historiefortelling om, om den skjønnheten i universet. Og så går salmen rett over til å snakke om Herrens lov er fullkommen. Skaperverket er fantastisk. Og så er også Guds ord, Herrens lov, fullkommen på samme måte. Og ut fra denne her salmen, så har vi fått den tenkningen om Guds to bøker, som vi også finner igjen hos Paulus, ikke sant? Det er ikke bare i skriften og Guds spesielle oppmaring, Gud gjør seg kjent. Gud har allerede gjort seg kjent gjennom skaperverket sitt. Men denne uten ord, den er veldig vag, men folk kan se, erkjenne det. Og så er det interessant, i, i, i romabrevet så snakker jo Paulus om at de har kunnet se og kjenne det, men de holder sannheten nede i urett. Det de har kunnet erkjenne, men uretten får de til å den sannheten nede. Jeg kunne sagt mer om det, men... Dette er utgangspunktet for, for det kristne synet på skaperverket. Det er Guds skaperverk, og Gud har latt ligge igjen noen spor av sig selv, Gud som kunstner, um, i dette skaperverket. Og dette er en helt unik forestilling i filosofihistorien. Grekerne trodde jo på guder, men Sokrates og gjengen hadde ingen forestilling om den ene gud som er skaper av himmel og jord. Helt fremme tanke. Og som skapte muligheten for det vi nå kjenner til at 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 dette skaperverket har naturen lover, det har en orden som en gud som er fornuftig har satt opp og som har gitt oss fornuft og gjort oss i stand til å forstå hans skaperverk. Jeg kunne sagt mer om det, men en av de grunnene også til at naturvitenskapen er viktig for oss, ikke bare det at det er et kall for oss til å studere Guds håndverk, altså hans natur, hans skaper verk, men også fordi det er et utbredt forestilling om det er en konflikt mellom, mellom tro og vitenskap i vår tid. Dette er en klassisk vitsetegning, og han kraftige professoren der, det han fra vitenskapen Science, som er bokse, han mer høyreiste der, den religiøse, mer kanske predikanten. Og så ser dere over øynene her, har han noe som heter Bibelbelte. <laughs> og så ser han, han med Bibelbelte, «No hitting below the belt». Det er ikke lov å slå under beltet i De religiøse, de bruker ikke øynene sine, bruker ikke tanken sin, og de krever jo at de, at de ikke blir angrepet. De blir fri fra slippe kritik. Den er en veldig unfair kamp, tenker veldig mange, og at det er en konstant strid, hvor de religiøse gjerne lar være å, å svare på spørsmål. Og det er jo interessant um, og, og, at i vår relativistiske tid, som folk tror at sannhet er relativ. Så det er fortsatt enormt mange som fortsatt tror at naturvitenskapen er kilden til den store sannheten. Sånn som Anne Solfrid, forklarte på, på fredag, så er det utbredt forestilling både i populærmediene og sannsynligvis blant ungdom, at naturvitenskapen er den nye religion eller i hvert fall for veldig mange, den store autoriteten. Og hvis det er noe som synes være konflikt med naturvitenskapen, ok, da må det bare glemmes. Og siden kristentroen og religion er en av de elementene, så er det mange som bare avviser kristentro fra, fra starten. så er det viktig å minne om, ja, der finnes en konflikt her, men den virkelige konflikten ikke mellom religion eller kristentro og Naturvetenskap, den virkelige konflikten er mellom ulike livssyn. Og det er en av de tingene som John Lennox er veldig god til, å, til å på og forklare, han går inn i hva, hva som egentlig skjer her, så ser vi at der finnes konflikt, men konflikten ikke mellom vitenskapen og kristentro, mellom, men mellom, det er mellom vitenskapsmenn, tenkere med ulike typer livssyn. Det hjelper oss å forstå sammenhengen. Det, blir en, det kommer til å prege noe av det vi snakker om här. Og det viser også relevansen av det vi snakket om på fredag, om betydningen av livssynstenkning. Ta på det livssynsbrillet når du nærmer deg naturvitenskapen, så faller ting mer på plass. Konflikten går mellom ateisme og teisme, hvis vi vil bruke de ismekategoriene. Ateisme betyr at du tror det ikke finnes noen Gud. Teisme, du tror det finnes en Gud. Og da ser vi for oss de monotistiske religionene, både jødedom, kristendom og islam, hører inn under teismen, ikke sant? Og der er den store konflikten. Ja, finnes det virkelig en skaper? Eller finnes det ikke en skaper-universet? Og der er det virkelig genuin uenighet. Men det er ikke en konflikt mellom vitenskap og tro. Det er en konflikt mellom to ulike trosystemer. Skal vi være litt mer precis, så vil vi si det konflikt mellom et naturalistisk livssyn og et kristent, eller jødisk eller muslim, muslimsk livssyn. Vi har vært med og gjort seg engelig for dere et nytt verktøy, og dere ser på stolene deres, at dere har fått et gult ark. Den er akkurat nå lansert i Norge på det vi har nevnt av Veritas-konferansen et par ganger her. Det er en meget anerkjent videoserie av en kristen dokumentarskaper, som var så frustrert over Richard Dawkins, den store ateisten, sine TV-programmer, hvor han konstant hadde oppe denne myten etter konflikt mellom vitenskap og tro, og at de religiøse er dumme. Um, en, en av han serie heter Root of all evil. Tenk, evolutionsbiolog skal forklare alle oss mennesker hva som er roten til alt ondt. Hvordan kan en evolutionsbiolog vite noe om det? Han uttaler sig altså om filosofiske spørsmål som hans fagkompetanse ikke gir noen grundlag for. I den, den serien er rett og slett, en kraftig... Propagandering, misjoner, evangelisering for ateisme. Hvor han intervjuer kristne og ateister, og så intervjuer han kristne som høres dumme ut, som ikke svarer godt på hans spørsmål. Noen av vårt nettverk, en med heter Alastair McGrath i Oxford, han hadde også blitt kalt inn til intervju med Richard Dawkins, og han hadde selv vært ateist i sin ungdom, kom til kristentro, Uh, og har da studert forholdet mellom, mellom naturvitenskere kristen kristentro i 30 år, en av de fremste fragefolkene i verden på dette. Han ble intervjuet, men det ble ikke med i filmen. Han var for fornuftig, sant? så da holdt Dåken seg ute. Det passer ikke med bilder. Så I en Morris, som har lagd des, disse filmene her, som heter Finnes Gud, han tenkte, vi må, vi må nærme oss dette på en annen måte, ikke som propaganda. Vi skal ikke komme med kristenpropaganda som svar på... Ateistisk propaganda. Vi trenger å hjelpe folk til å utforske spørsmålene selv. Og dermed har han laget en TV-serie her, med tre temaer. Kosmos, utvikling evolution evolusjon, og menneskets bevissthet. Hvor han inviterer da ateister, som tror det ikke finnes noen Gud, agnostikere som ikke vet, som de står litt nøytralt, teister som er muslimer, til å komme med sine argumenter. Og så overlate filmen til oss som tilhørere og trekke konklusjonene. Tenker, det er en måte å kommunisere på som respekterer tilhørende. Kom her, undersøk, se argumentene. Begynn å diskutere. Hva, hva synes du var godt med det de argumentene? Hva, hva tenker du om dette? Så dette er noe som jeg tänker at dette trenger dere vita om. Dette er en unik ressurs for kristnefolket i Norge, og det er en like resurs god for de som er ateister. Her slipper ateisterne til Richard Dawkins intervjuet her, og hans påstander er en del av det som blir diskutert. Nå må jeg bare helt kort henvise dere til siden. Det er altså finnesgud.no. n Uh, og uh, hel, poenget med denne serien er ikke å gi svarene, men løfte opp spørsmålene som får oss til å tenke. Det, det er supert for skoler, det super supert for menigheter, og vi har tenkt å kanskje lage dette til slags pre-alpha. Folk som ikke er helt klar for å komme på alfa, hvis du går på alfa, er det du klar til å snakke om kristendom. Sant? Det er det du inviteres til i alfa. En del folk er ikke der, men de kan godt snakke om Tro og vitenskap og de spørsmålene som må ryddes på vei, av veien først. Dette er et ypperlig anledning. Slippe folk inn, la de få samtale, og la folk komme til sine konklusioner. Og så kunne invitere de videre til alfa. Er det kristen kristendommen går ut på? Ja, var kanskje ikke mine fordommer eller mine oppfasninger så godt begrunnet før? Kanske vi kan begynne å lese Bibelen og undersøke kristendommen likevel. En sentral ting her er samtaleoppleggene vi har allredig lagt samtallag som det är her, här ett program som förklarar nöje hur var är logiken i film, vilket tema tas upp så du sitter med et ark på fänge så du kan följa med när snackar om det när snackar om det Og så är det väldigt goda reflektionsfrågor som samtalsfrågsmål på en på vart på vart program vi utvecklar också ett en mer, mer omfattande samtalehefte- på 40-50 sider, som kommer til å, å, å ligge tilgjengelig her ute, spesielt for skoler og sånt, men som er veldig grunnig og, og bra gjennomarbeidet. Og så klikker man selvfølgelig oppe her på kjøpserien. Det er ikke helt gratis. Vi har betalt noe for den og trenger å ha den dekket. med det er bra resurser. Det er tre temaer, delt opp i to, så det er seks videoer. En halvtimers video. Det er perfekt kunne ha en bibelgruppe, nok tid til å, til å skape den samtalen. Og hvis du går her på forhåndsvisning, så skal vi ta et kort klikk, kikk på, på... Skal vi se, har vi lyden på? Ja, det har vi. Skal vi se om den om vi får... Skal det se? Mm, har vi, nei, kanskje det er det det som er en utfordring, ja. Men har vi lyd fra pc -en? eller har du ikke der sett um, de um, samtalearkene heller men de ligger der på finneskud.no. Og, og så er vi sann, sant? It matters enormously whether or not God
0: exists. The key question actually is is there evidence for the existence of such a creator? Wasting your time being wrong is the the modus operandi of religion. I think we are the winners in the lottery. What started it, what
1: powered it, we don't know. Is that just a bit of luck, or is there something going on?
0: It is the biggest question, and it can be avoided. There's nothing more useful than the truth.
1: Og her har dere altså noen av de fremste talsmenn for ateisme og kristentro, og inkluder jødedom og islam, inn på disse her spørsmålene. Får de rett og slett i stua? Så det er sterkt å anbefale eh, at dere i hvert fall vet om det. Eh, og så er disse tigjengelige for på mobilen. Du kan ikke kjøpe DVD. De på nettet nå, folkens. Så det er, dette er play-on-demand-systemet. Hvor du kan se det samme på mobilen, på iPaden, på PCN den, din. Hvis du bare har nettverkstilkobling. Ja. Så det, det er en av de tingene denne filmen illustrerer. At her det ulike livssyn som alle ser på spørsmål i naturvitenskapen. Og har ulike konklusjoner. Hvordan skal vi forstå dette her? Jo, det er ikke en konflikt mellom vitenskap og tro. Men to typer tro som begge prøver å forstå Det er, en veldig nyttig måte å rydde opp i diskussionen på. Ja, så skal vi komme med noen påstander her. Skal vi se? Hvor er vi? Der er den, ja. Unnskyld. Det er bare et bilde her som står i veien for mig? Der. Den ideen om konflikt mellom tro og vitenskap er faktisk en... Myte, og vi vet når den ble skapt. Den ble skapt på 1800-tallet i kulturkampen, når kristentroen fortsatt hadde makt over universiteter og samfunn, og det vokste fram sterke krefter som ville befri sig fra den makten. Vet du hva vi kristne kan forstå det? Sånt. I denne kampen så det frem en ny gruppe som heter «Scientistvitenskapsmenn». Det var en kategori som ikke fantes før, sånn. Scientists. Så spørsmålet er, hvilken har disse scientists i forhold til tidligere som prester, for eksempel? Og da ble det en sånn kulturkamp om hva skulle være autoriteten. Og vi vet jo i dag veldig tydelig, det er vanlige folk. Hvis du i et panel stiller spørsmål til en pastor og til en fysiker, for eksempel, i moderne menneskers øyne, så er det helt opplagt at naturvitenskapsautoritet Mannen eller kvinnen er den som vet noe. Hun tenker kritisk. Dette er noen som vet noe. Pastoren, han vet jo ingenting. Han er kanskje ikke flink med mennesker, men du kan ikke tro at han egentlig har noe kunnskap. Så det er en myte som har festet bland i, i kulturen vår, som vi trenger å vite om. En av mine øh, venner, som heter Bjørnar og Davidsen, han holder nå på å skrive en bok om lærebøker om hvordan masse av våre lærebøker i videregående sprer masse myter om historien. Ikke bare om kristendom, men også som andre ting. Feil informasjon, og mye av det dreier sig om dette her feilaktige bakteppet. Så gleder jeg til å regne med den kommer ut på sommeren. Kjempenyttig ressurs. Hva er, er ungdommen blitt lært opp til? Og så kan vi som kristne komme med dette materialet her, sånn ser jeg. Vi trenger å tenke kritisk over det som serveres oss og våre barn. Så det ikke vi som skal gi de fasiten. Vi skal lære dem å tenke kritisk. Ja, les pensum. Men her trenger du å tenke kritisk om pensum. Ikke bare er det ikke en konflikt mellom tro og vitenskap, men, det er en myte, men moderne naturvitenskap, har kristne røtter. En som Alfred North Whitehead, som dere ser bilder av her. Han var kollega med... En av de fremste ateister forrige århundre, som heter Bertrand Russell. Engelske. Engelske tenkere, matematikere, begge to. Og Alfred North Whitehead, han reflekterte litt på hvordan den kunde ha sett naturvetenskap vokste fram i Europa. Tenk deg for eksempel Kina. I middelalderen lå de langt foran Europa. Så mange ting. Teknologisk. Hvorfor vokste ikke moderne experimentell naturvetenskap? fremme i Kina. Han ønsket ikke denne konklusjonen, men han så konklusjonen måtte ligge i at i Vesten, i det kristne Europa, låter en forestillingen om en skaper Gud. En Gud som ordner universet, og dermed gir det vi kaller naturlover, som vet ikke lover, det er regelmessigheter. Men hvis det er en Gud som gir lover, så det grunn til å hvis du derimot lever i et Universum som mystisk eller magisk, eller politistisk, så er ingen grund til å forvente naturlover, ser dere. Så ideen om orden i naturen var en frykt av den kristne middelalder-teologien, som også kommer fra Bibel. Troen på naturlover er et resultat av troen på en personlig skaper. Og for han så var ikke dette et argument for kristentroens sannhet. Han viser bare så enormt fruktbar ideen om en skaper er for okay. En Ok? Neste påstand. Naturvitenskapene gir oss en innsnevret, men effektiv og gyldig tilnærming til virkeligheten. Når vi, når vi nærmer oss naturvitenskapen, trenger vi å tenke igjennom hva er naturvitenskapen. Hva vi? Når vi studerer naturen. For noen tenker på naturvitenskapen som dette. Der, der studerer vi jo sannheten og virkeligheten. Men det gjør vi jo ikke, venner. Vi studerer en bit av virkeligheten. Og grunnen til at naturvitenskapen er enormt effektiv, er den har snevret inn fokuset til et bittelite område av vår virkelighet. Nemlig... Den avgrenses, naturvitenskapen, avgrenses det som kan måles og veies, det vi kaller empirisk. Empiriske vitenskap. Naturvitenskapen før dette var ikke empirisk. Det, det man drev på med i, i forlengelsen av, spesielt Aristoteles, var ikke å undersøke å veie og måle. Nei, du så på en ting, du så på en hest, og så brukte du logikken din til å tenke deg hva er egentlig en hest? Og da formulerte du gjennom logikken hva dette måtte være, og så fikk du svarene. Det var en logisk prosess. Og det var når vi fikk fjernet Aristoteles, at vi åpnet for det moderne naturvitenskap. Men merkte dere, da har vi allerede, som vi skal se, vi har avgrenset for visse typer spørsmål. Når vi avgrenser oss til det som kan veies og måles, så utelukker vi spørsmålet om mening og moral. Ikke fordi spørsmålene er uviktige, men fordi de kan du ikke måle og veie. Sånt. To kilo galt, halvannen kilo riktig. Sånt. Det går ikke. Det er helt annen type kategori av tenkning. Og spørsmålet om mening, det gir heller ikke mening. Sånt. Hva er meningen med at denne ballen faller slik? For en naturviter, gir ikke spørsmål om mening. mening, for han stiller andre spørsmål. Utelukke spørsmål om mening og moral. Og husk samtidig så forutsetter naturvetenskapen. en tro på sannhet. At, at det er sant, det blir, vi blir fortalt. Det periodiske system som alkemien baserer sig på. Du tror det er sant. Det ligger i autoritetet, det er masse tro i det. Det forutsetter moral, sant? at dine medarbeidere er sannferdige, åpne og ærlige, eller så bryter vitenskapen sammen. Det forutsetter tron på fornuft, det forutsetter for, troen på ø, sanser, på orden, og så, videre, og så videre. Det er masse trosforutsetninger som må til før naturvitenskapen kan starte. Det er ikke tro imot vitenskap. Det er vitenskap som trenger viss type tro for i det hele tatt kunne begynne. Det store, for å forstå hva naturvetenskapen er, så er det viktig å forstå det store, det vi kaller paradigmeskiftet i naturvetenskapen som skjedde kanskje 15-1600-tallet, mellom 14- og, og, og 16-hundre-tallet i, i Vesten. Um, det var jo slik at Aristoteles her, han det var Aristoteles her, han er den store autoriteten etter Thomas Aquinas, har uh, tatt for sig han, um, og gjort han til den katolske kirkes store filosof. På den tiden så heter det ikke naturvidenskap, det heter naturfilosofi. Selvfølgelig, for han er filosof. Han nærmer sig naturen med å filosofere over det han ser. Ikke med å eksperimentere. Og det som skjer i, i denne her tiden, er at det er en endring i type forklaringer som gjør den moderne, eksperimentelle naturvitenskapen mulig. Det er nemlig en ändring fra hensikt til spørsmål om årsak. Gjennom Aristoteles så hadde vi lært at, at den grunnleggende spørsmålet du, du stiller er en tings hensikt. En tings ytterste mål og mening. Det skal du finne gjennom å reflektere over det. Du ser en kniv. Du kan reflektere hva en kniv er til for å skjære, og dens essens er å være skarp, så det kan skjære godt en hest. Ja, han skal løpe hurtig. Det er dens hensikt. Okay. Du reflekterer det frem til en tings essens og ens, dens hensikt. Når man valgte å parkere det spørsmålet, hva er en tings essens? Tilhendelses spørsmål, ja, men la oss nå se hvor fort den faller. I stedet for å reflektere over eplets essens. Sant? La oss se hvor fort den faller. Når, når Aristoteles reflekterer over et fallende eple, lyder det sånn. Jo, um, hvorfor faller dette eple nedover? Jo, eple hører til naturen. En hver ting i naturen har en indre hensikt, mål. Så Epplet dras nedover mot sitt mål, nemlig jorden, det jordiske. Mennesket har dobbelt natur. Kroppen vår dras nedover mot jorden, det er hjemmet til den. Sjelen vår dras opp mot det gudommelige. En tings tingshensikt, kroppens hensikt. Hjem hører til på jorden, sjelens hjem hører til der oppe. Så bevegelsen forklares ut fra ens tingshensikt. Når man da i stedet for å stille et om hensikt, man slutter å stille et spørsmål og stille et annet. Stille om årsak. Så får du helt andre typer spørsmål. Sant? Fra spørsmål om mening og logik som Aristoteles drev med, gjennom logisk refleksjon finner du en tings tingsessens, finner du å analysere hva, hva den hensikten er, og så forklarer du hva som skjer med den, den beveger sig. I stedet for å det spørsmålet, så stiller du spørsmålet om «La oss måle farten». Måle farten hvor fort et eple faller. Og da får du helt andre typer svar. Og dette startet det eksperimentelle vitenskapet. La oss se, la oss undersøke. For var det en om i, i middelalderen om at kokt vann det fryser veldig mye raskere enn Halt vann. Aristoteles hadde sagt det, så folk stilte ikke spørsmål til det. Så var det selvfølgelig en i middelalderen som en, en naturviter som, dette må vi teste. Og det stemte jo ikke. Det kalle vannet koker mye fortere, nei, det fryser mye fortere enn det varme. Så Experimentering ble nøkkelen. Og det ble også grunnlaget for kritik mot den gamle måten å tenke på. Ok, her så måler du å veie Epplets bevegelsetank, Isaac Newton, som så Epple falle og prøve å stille spørsmål. Ja, hva, hva er dette? Hvordan kan vi måle det? Så satt han ordet gravitasjons tyngdekraften, eh, som, vi, som vi ikke helt forstår hva det er for noe. Men det ble bare påstått. Vi la oss bare måle det. Vi trenger ikke vite hva det er, men vi ser det virke. Dermed fikk vi tyngdekraften. Okej, okay, så Det som skjedde når naturvitenskapet vokste fram, var at man sluttet å stille en viss type spørsmål. Spørsmål om en tings mening og hensikt. Og det er de viktige spørsmålene sant, når vi snakker om menneskelivet. Naturvitenskapen valgte da å stille andre spørsmål- -som viser enormt effektive. Å kunne måle og veie. Problemet med denne overgangen,- sant? For oss kristne er ikke det ikke noe problem med mål og vei. Selvfølgelig burde vi gjøre det. Det er Guds natur å finne naturlover som, som forklarer dette. Det er jo kjempeinteressant. Og mange av disse aller første eller tidlige moderne vitenskapsmønner var jo høyst overbeviste kristne. Jeg synes at det passet godt med sin egen tro. Og de hadde problemer, Astoteles, som han greker og hedning, egentlig. Så det er bra å være kritisk til han. Problemet for oss oppstår... Når noen tror at materien er hele virkeligheten. Sånt? Det er ikke noe problem. Sånt? Når du ligger på operasjonsbordet, og du har en lege over dig, så er det veldig bra at han vet at du har en kropp som er fysisk. Han vet hvordan vevet er, hvordan disse ulike lagene er. Han behandler deg som natur. Sånt? Veldig glad at han vet nøyaktig hvordan det fungerer. Men det er så veldig bra at legen vet at du er no mer enn bare deg. At de faktisk snakker til deg, bryr seg om deg. De tingene som er viktig for deg er mer enn bare kroppen. Problemet er når noen ser på naturvitenskapen, den under det hele virkelig, det, det er bare dette som er virkelig. Og det er det vi kaller naturalisme, dette er livssynet, som er den moderne, store moderne formen for overtro. Og det er jo litt interessant at vi kaller det overtro. Ikke troen på at naturen er virkelig, men at naturen er hele virkeligheten. Og selvfølgelig det andre elementet, at ja, det, det forteller alt vi trenger å vite. Det er en ting som Richard Dawkins og de nyheteristene stadig forteller oss. Det er kun naturvitenskapen som kan fortelle oss sannheden. Mm. Det er veldig, veldig lite gjennomtenkt. En hver begynnende filosof vil kunne se det er høyst problematiske i dette, for det er jo ikke en naturvitenskapelig påstand i seg selv. Sånn. Så hvis kun, hvis kun natur, naturvitenskapen gir oss sannhet, så er det ikke mulig å hevde at naturvetenskapen kun gir oss sannhet. For det er filosofisk påstand. Du kan ikke drive et experiment, som beviser det. Okay. La oss illustrere dette her nå med, med, med Aristoteles og moderne vetenskap med spørsmålet hvorfor koker vannet. Den illustration som illustrasjon som, som vår, vår venn matematiker fra Oxford stadig bruker. Hvorfor koker vannet? Du har kommet hjem til Tante Olga, og så koker så piper i kokekjelen som, som vi hadde før. Før hadde vi ikke disse automatiske vannkokerne. Vi hadde en kjele, og så peipet det når den var ferdig, sant, fra tuten. Og så er det selvfølgelig en fysiker som sitter inne i rommet. Ja, hvorfor piper denne herre? Jo, hva vil han se? Si? Jo. Det er energi så kommer genom elektroner, genom ja, strømhøyder hos oss. I England er det mye gjennom gass, Som brennes, som oksiderer og gjør med avgir varme. Den varmen går inn i bunnen på kjelen for, for molekylene til å bevege seg og, og skape sterk bevegelse inn i molekylen i vannet noen av de molekylene forsketerkbevegelser, at de beveger sig ut av vannform til dampform. Derfor koker vannet. Ikke det er riktig, stort sett? Det er det naturfagslærere som vil kanskje forklare det litt bedre enn jeg gjør nå. Men det er jo sant, ikke sant? Men det er en annen måte å svare på det. Tante Olga vil lage kaffe i. Ja, koke kaffe Og det er ikke noe vits om det. Ja, var det Olga som ville lage kaffe i, Eller var det molekylen i bevegelse? Er det energien? Det er to forklaringer som er like sanne begge to. Tante Olga er den som har en intention en hensikt om å lage det. Sette i gang og skru på strømmen og får dette til å starte. Den andre forklaringen ser på de målbara tingene med elektronene. Den stiller ikke spørsmål om Olga engang. Det gir ikke mening å stille spørsmål om Olga når du når du bare analyserer det som kan måles og veies her. Og dermed har vi to typer forklaringer. I naturvitenskapen de moderne vil merke, dette ikke rastløst, det, men den moderne naturvitenskapen. Da ser vi på mekanismer, målbare mekanismer som forklare og som gir årsaksforklaring. Dette er det som gjør den moderne naturviddskampen helt genial. Vi kaller oss kun det vi kan måle og veie. Det vil si at teorier prøver å gjette- som ligger bak det vi kan måle og veie igjen. Sant? Men fokus er fortsatt, kan vi måle noe? Um, og mange ting vi ikke kan måle direkte, sånn som sorte hull. Sant? Mørk materie, mørk energi, kjempespennende. Det, det, vi kan ikke... Men det men det meste av energien i universet er mørk energi, som ikke vi kan måle, og som, som forklarer hvorfor vårt univers akselererer utover. Det ikke bare vi beveger oss utover, men det akselererer utover. Det er en energi som dytter planeter og galakser fra hverandre. Vi kan ikke måle det, men vi, vi postulerer ut fra at det finnes noe sånt. Målbare mekanismer som gir årsaksforklaringer. Den andre typen forklaring er meningsforklaring, som er intensjoner. Sånt. Olga hadde tenkt det, derfor satt hun det i gang, og dette forklarer at vannet koker. Hvis vi lærer å se dette slik, slik så er det en del prob såkalt problemer, som løser seg ikke alle. Men det å si at, har du naturvitenskapelig forklaring, dermed har du utelukket Gud. Det er en stor logisk misforståelse av hva naturvitenskapen er for noe. ser på de målbare tingene. Den kan ikke uttale sig om dette er noens intensjon. For det er ikke spørsmålen du stiller. Spørsmålet står fortsatt helt åpne om, finnes det en intention finnes det en mening, finns det rett og galt i universet. Så om det er veldig gode grunner til å tro på Helt uavhengig av naturvetenskapen, som ikke har verktøy til å de spørsmålene. Og det er interessant at disse intentioner denne hensikten, den må egentlig åpenbares. Aristoteles trodde du kunne liksom tenke deg fremtid gjennom å se på et objekt. De som kristne tenker egentlig, på en eller form for åpenbaring. Kommer du til tante Olga, eller kommer du in i huset, så trenger hun å dig. Hvorfor dette vannet koker? Jo, jeg vil lage kaffe. Jeg har forresten, mitt barnebarn har børsdag, som ikke drikker kaffe, men det blir et stort selskap. Og det kan ikke du vite som fysiker. Kan ikke finne frem til det. Det må åpenbares for deg. Hensikter en ting som må åpenbares. Mens de andre tingene er ting du eksperimenterer og måler dig frem til. Hvis vi anvender dette på Kristens skaper tro, så det er kjempe nyttig. Nå snakker vi ikke om hvordan verden ble skapt opprinnelig, den første skapelsen. Nå snakker vi om skaper tro i forstand av «Du, hvem har skapt deg eller hvor kommer du fra?» Hvis vi stiller spørsmålet åpent. Så kan du på den ene siden se, si at «Ja, jeg har noe som heter foreldre». Sant? Vi ikke snakker for mye om det, men det heter «forplantning, og så ble jeg født». Um, og um, sånn skjedde det. Men så sier vi samtidig, jeg er skapt av Gud. Betyr det at du fornektet dine foreldres medvirkning her? Jeg kan de liksom frikjennes for dette her. Dette, dette har aldri vært en konflikt. Det at du er skapt av Gud, og det at du blir blitt til helt naturlig, det er to teorier i konflikt med hverandre. Du må velge den ene, men det er samtidig. Vi tror at Gud har skapt meg og alle ting, sier vi i, i uh, Luthers forklaring til, ska, til, til første trosartikkel om skape, skapelsen. Skapt av Gud er ovenfra forklaringen. Det forklarer hensikten og meningen. Du er, in, du er intendert. Jeg tenker, det er en, en av de tingene som er tragisk hvis... Hvis alt det moderne mennesker har av forestilling om hvem de er, er natur og kropp, naturfag, så kan du ikke komme til noen mening. For det er tilfeldigheter eller lovmessigheter, det er det eneste naturvitterne har å forholde seg til. Hvis det er alt om meg, så det grunn til å være deprimert. Vi tror at vi er skapt av Gud, og vi tror samtidig at og at Gud brukte mine foreldre til å skape meg. Det er helt genialt. Så vi kan kalle det, vi, vi er alle mirakler, men ikke på den måten at det er noe overnaturlig, men ved at Gud har brukt naturen til å gjennomføre sin vilje og bringe dig til denne verden. Forklaringene utelukker hverandre. vi hverandre. så forhåpentligvis vi dette flere ganger om dagen. Melken på bordet. Brødet på tallerket. Hvor kommer det fra? Sånn, nå begynner vi å høre barnehagene, kua mi, jeg takker deg, sant? Jo, vi takker Gud, og så vet vi samtidig at melken kommer fra kua, sånn, så kårene kommer fra åkerhånden, helt på bonden. Den kristenskapetanke setter ikke dette opp som motsetninger. Det den en tilnærming, til uh, skaper troen. Ja. Uh, nå, nå skal vi ha et avbrekk. Uh, og jeg tänkte at uh, før det avbreket, så tar dere og uh, snakker litt med hverandre i benkeradene om disse spørsmålene her. Og så sender dere inn det som dere tenker kan være det er spørsmålet som, som dere synes er viktigst til meg. Nå skal vi prøve å ta en del av spørsmålene i neste, neste runde. Hva er folks oppfatningen av naturvitenskapen? Så vi vanlige folks oppfatning. Hva opplever, opplever du i ideen som konflikt mellom tro- og vitenskap, som utbredt blant folk, utbredt blant kristne eller ikke-kristne? Tro på vitenskapen, syne på dette med konflikten. Hva er de vanligste spørsmålene dere får fra ikke-kristne- og hva er de viktigste spørsmålene vi som kristne trenger å på dette område. Bare snakk litt med de i benkeradene. Og så om et par så skal vi ut på å ha litt påfyll. Kaffe fra Gud og Etiopia. Mm, ja. Jeg ser at det er mange spørsmål og mange lange spørsmål, så dette er interessant. Det, det, det jeg ønsker å gjøre nå er å prøve å tegne opp et større bilde om, om hvordan, hvordan vi kan diskutere disse spørsmålene. Um, og så tar jeg for meg spørsmålene etterpå. Først tegner jeg opp hva, hva er spørsmålet inn forbi, da tenker vi oss kristne her, som ønsker å være bibeltro, så tar Bibelen helt på alvor, ikke et kompromiss i forhold til Bibelen, men hvor vi, vi ønsker å nå mennesker, og vi ønsker å være samferdig både for naturvitenskapen og, for, og til skriften selv. Um, og da... Det kan være, kan være nyttig for oss å sortere okay, hva vi hva kan vi være enige om som klassisk kristne eller konservative kristne, som er bibeltro. Vi tror at Bibelen er Guds ord. Noen vil kunne kalle det evangelikale. Det er, en, det er om en, en bibeltrobevegelse som er international, Så hört har om lusanne Så hører de til dette. Det er et bredt spekter, både karismatikere, det lutheranere, det baptister, et bredt spekter som har veldig ulike syn på for eksempel Førstemosebok. Um, akkurat som, som vi kan ha det også her i salen. Og da, hva er vi enige om og vad er vi uenige om? Det er en nyttig ting for å plassere debatten. Nå er vi kvart på, ja. Da skal jeg gå gjennom disse tingene og så skal jeg tilbake til deres uh, spørsmål rett etterpå. For jeg trenger med noen av de. Kan kan berøre disse spørsmålene som vi er på her. For det første, og dette går tilbake til hva vi snakket om på fredag. Alle mennesker, alle tenkende mennesker, reflekterende mennesker, har et liv som de har ett perspektiv, de ser verden utifra. Alle tror dermed, spørsmålet er vad du tror på og hvorfor. Sånt? Her er det ikke konflikten mellom de troende- og de som ikke tror, eller de som tror på Gud, og de som bare følger vitenskapen. Nei, alle tror, spørsmålet er hva vi tror på og hvorfor. Vi som er blant de, eh, vi bruker ordet bibeltro, det tror jeg er et bra ord for oss internt, ikke alle som liker det eh, uten at vi bruker det begrepet, men jeg tror inn, inn i denne gruppen her, så kommuniserer det godt hva, hva som er etter de sentrale anleggene våre. Vi bekjenner oss til troen på Gud som universet skaper og oppholder. Som jeg sagt, Gud som har skapt meg, er en alternativ teori til forplantningen, ikke sant? Og at Gud som skaper dreier seg både om den opprinnelige skapelsen og den skapelsen som skjer i dette øyeblikk. Det at hjertet ditt banker, det at du puster, det at elektronene går i de banene de gjør. Det er Gud som holder de der. Sånt. Det er det kristne synet. Og Gud trenger ikke kjempe seg inn i vår verden. Bryte inn, snakker vi ofte om. Og det er en veldig enkel og misforstått tanke om hvem Gud er. Trenger Gud bryte inn i sitt univers det han holder oppe? Nei, han holder oppe. Av og til så gjør han ting på en annen måte enn det naturlige. Men det er hans hånden hans arbeid. Tron på Gud som skaper den kristenteismen, den utelukker andre alternative livssyn. Sånn er det med alle livssyn. Har du ett livssyn, så er det i prinsippet forskjell fra de andre livssynene. Det vil tenke at du er sint på dem, at du vil krangle med det, men det bara bare forskjellige perspektiver. Som for eksempel politiismen, troen på mange guder, som er en av de mest utbredte religiøse, kan man si, Uh, ideene historie, gjennom historien. Uh, hvis du tror på en Gud, ja, hvorfor kan du ikke tro på en Gud til? Og nabostammen tror på den, og på fjell er det en annen Gud enn en den på sletten og på havet. Politismen er et av perspektivene. Som kristne, vi monotister, med andre ord, vi gudene. Der finns bare en Gud. Og derfor ble kristne kalt i antikken, blant romere, ateister. Vi tror inte på gudarna. Vi tror bara på en gud. Vi vil også utelukke panteismen, den blir att gud är inne i allt och jag har egentligen jag är i min kärna. Jag är odödlig, allvitne inne i mig själv. I bunnen av mig själv finns den gudomliga kärnan. Si bara finna in i den genom meditation eller, eller noen någon tekniker. Så fin tilbake til min identitet, min fullkommenhet, min udødelighet. Gud er i deg. Det er heller ikke det kristne perspektivet, men det ligger veldig nært. For Gud er alle steds nærværende. I ham er det vi beveger oss å være til. For Gud finnes alt der. Men det er forskjell mellom Gud som skaper, og deg, du er Du står under Gud. Du skal lytte til ham, sant? Du er hans. Um, så panteisme, selv det har likhetspunkter, så er det konflikt med den kristne monoteismen. Gud står også over universet. Om universet går opp i røyk i dette øyeblikket, så er Gud fortsatt uforandret. Og Gud er ikke en del av det onde. Sånn som i, i hinduismen, hvor du har den ødeleggende Guden og den skapende Guden om hverandre. Gud er ikke den ødeleggende Gud. Gud er den skapende Gud. Riktig når Gud straffer, men det aldrig aldri for å ødelegge. Det alltid for hans godhet, hans rettferdighet. Og vi vil utelukke naturalisme. Og det er den store utfordringen i spørsmålet om naturvitenskapen. Naturalismen, som hevde at naturen, er alt som finnes. Det finns ikke noe gud eller guder, eller ånder, eller sjel. Men hysk at naturalismen er et Barn av en kristne teismen de har lånt ideene fra oss om at universet er styrt av en lovmessighet. De tror ikke at universet bare er tilfeldig, sånn som styrt av gudene eller av magi. De tror at det finnes lovmessighet. Vi kan finne dem, og gjennom naturvitenskapen kan vi måle å finne fram til denne orden. Men de fornikter altså, de dypere, det si, djupare de det vill säga det djupare sanningen om verkligheten det finns en person bak universum som har skapat och intendert dig og mig och naturen og elektronerna så lever vi ut lucka varandra du kan komme til naturvetenskapen med olika livssyn och så fullt är ju ett att fråga vilket livssyn ger best grundlag för att driva med naturvetenskap vi som kristne, bibeltroskristne, vi tror også på Guds to bøker, så vi begynte med her i dag, om, om skaperverket og skriften. I skriften har Gud åpenbart seg gjennom ord, skaperverket, gjennom sine gjerninger. Vi kan ane noe, men ikke mer enn ane. Men det betyr at når, når vi formidler evangeliet, så forteller vi om den guden vi har kunnet ane noe om noe som i mitt liv kanskje har en mening. Det finns kanske noe mer i livet. Um, det finnes kanskje et håp. Ja, Gud har lagt det i deg. Og det vi kommer med hjem til dette budskapet, det er med å gi deg det som hjertet ditt faktisk har spurt om, men som naturalismen sier en løgn. Guds to bøker tror vi på. Det er helt uavhengig av vårt syn på første mosebok og om verden er 6000 år gammel og skapt på, på, på seks dager. Ja. Vi, også, vi kan også være helt enige om at at og tro i et unikt grunnlag og motivasjon for å med naturvitenskapen. Hvis du tror at dette Gud er Guds at Gud er en ordens Gud, han er politlig, at han tar, gir dette mening og studere hans, hennes verk. Du gjør Guds, du, du tenker Guds tanker etter han faktisk når du, studer, når du studerer naturen. Og det var noe som motiverte noen av disse herre. Er det noen som kjenner igjen disse ansiktene her? Er det noen navn dere kjenner igjen? Tesla, flott. Isaac Newton, oppe til venstre. Galilei, oppe til høyre. Nede til venstre. Der er han har funnet opp en konstant. Plank, Max Planck. Og dette er ikke bare folk som tilfeldigvis bar kristendagene, men som er sterkt oppvist kristendagene, og som snakker om at, at, at deres tro motiverer deres arbeid med med naturen. Og det er interessant at, at veldig mange ateister bruker Galileo Galilei som eksempel på en en som kjempet imot kirken og kristentro. Det er en total misforståelse. Han kjempet, han ble satt i hus rest, han ble dømt. Galilei men det var fordi han utfordret det aristoteliske bildet av universet. Og det var da kristne som var på begge sider. Galilei var kristen, og de andre aristoteliske filosofene var også kristne. Og de hadde makten, de hadde paven på sin side, og så videre. Ok, så han var overhodet ikke noen ateist. Vi kan gi gode grunner for troen på Gud som skaper. Vi, kan vi tror ikke bare fordi vi synes det er bra, du kan si, ok, fordi dette fyller min lengsel, du kan argumentere ut fra vårt hjertes lengsel om at det er plausibelt at det finnes en Gud. Vi har noe som heter sult. Det gjør det fornuftig å tenke det finnes noe som heter mat som tilfredsstiller den sulten. Det at vi mennesker spør etter mening med livet, gjør det veldig plausibelt å tenke at ja, vi spør etter mening fordi vi er skapt for en mening. Det er argument ut fra lengselen, som, som blant annet C.S. Lewis formulerte. Og det var en del av hans egen vandring som ateist, hvor han opplevde at naturalismen, en mørk naturalismen som sier at denne verden er men jeg lengte etter mening. Han elsket nordrønne myter, som forteller historien om de store kampene om helter og så videre. Disse lengselene, om det en større mening, hadde han, men måtte fornekte det som ateist. Og det gjorde han, han sa Ateismen ramlet sammen. Ateismen kan ikke være sann. Det fornekter de viktige tingene i livet, mens de holder fast kun på de mer overfladiske. Okay? Vi kan jo gode grunner for troen på Gud som skaper. Og i den filmserien som dere nå har blitt fortalt grunnig om, så er det eksempel på det. Finnes Gud-serien er argumenter om for og imot Guds eksistens. Og i den første episoden, på kosmos er spørsmålet om hva forklarer kosmoset, hva forklarer universets begynnelse. Det kalles det kosmologiske argument. Hvis universet blir til ved et smell, og det er den utbredte oppfatningen i dag, og den Big Bang-teorien blir faktisk si, oppfunnet av en kristen tenker, og ateistene, mange av de som synes en ekkel teori, og min, min store helt er jo Albert Einstein. Han synes denne teorien var ufyselig. Fram til rundt 1928 så trodde det brede laget av vitenskapsfolk, både kristne og ikke-kristne, at materien var evig. I 1928 så kom teorien at universet har oppstått en gang. Big bang! Det er som er gitt på denne. Og mange av de synes det var skikkelig vrient å kjempe imot den teorien lenger, men nå, det nytter ikke lenger, for den er så godt bevitnet. Den er bedre, bedre bevitnet en, en evolution. Du kan observere Big Bang i dag, hvis du har et gammelt TV. Skru på, og ikke finn en kanal. Før i tiden så hadde vi den der tsh, det susen, når du bare så prikker på skjermen. Det er Big Bang, Ekko fra Big Bang, det er stråling fra alle kanter i universet, som kom, tar inn på skjermen, så vi kan måle Big Bang faktisk i dag. Og spørsmålet for en ateist er da, hvis universet startet en gang, hvor kommer det fra? Da må det ha Så der har kristene et ganske sterkt, sterkt argument, som vi møter blant annet i denne, i denne filmen. Kristene presenterer det, og så prøver ateistene å svare, og så er poenget at, ikke at filmen gir oss svaret, men at nå skal vi diskutere spørsmålet og de faktiske argumentene. Det andre argumentet som også dukker opp i denne første filmen, er det vi kaller fin innstilling. Man trodde, trodde, at, trodde tidligere at når man fant ut hvordan universet hadde utviklet seg, så ville det vært ganske naturlig eh, hvor, du, hvor du ser at selvfølgelig måtte det bli sånn. Men jo mer man har undersørt, jo mer underlig er det at universet akkurat har blitt sånn som det nå, at det faktisk finns materie i det hele tatt. Det skal så mange små detaljer og innstillinger til for å kunne skape et universum med er bare materie, for å ikke si et univers som kan gi intelligent, intelligent liv, at det er en usannsynlighet så svær at det nesten ikke kan tenkes. Finningstillingsargumentet, der er en veldig kjent Uh, engelsk, en brittisk artist, og de er jo ofte veldig reflektert, og hennes A.J. Ayer, som forlot sin ateisme av fininstillingsargumentet. Og, og, og Richard Dawkins ble jo så sint og sier at ja, han har fått demens. Han var jo kommet i de årene men han var i sylskar som han alltid hadde vært. Han sa at han er ikke blitt kristen, sant? han var jo bare om at argumenten fra fininstilling er så sterke at han trodde noe det fantes en Gud. Husk at du tror det finnes en Gud, du tror du er kristen. Det er et nytt skritt igjen. Jeg vet ikke hvordan statuset er på han. Det lever, lever han enda, forresten. Nei, det heter ikke AJ, det Anthony Flew. Anthony Flew er, er veldig interessant. Han har skrevet en bok «There is a God», hvor han forteller om, om denne. Så argumentet er faktisk veldig sterkt. Og det dukker opp i denne filmen. Og det, det, disse argumentene kan vi være enige om som kristne, uansett vad vi tenker om, om de andre detaljene. Vi kan også komme med det moralske argumentet. Moralen. For at moralen skal være gyllig, må det en standard. Objektiv standard. Som sier at noe er galt. Det er galt å torturere et barn bare for moroskyld. Og nesten alle tenkende mennesker vil si «ja, selvfølgelig er det galt». Men hvorfor er det galt? Det må finnes en standard ut forbi naturen, ut forbi meg. Og den standarden forklares best av en lovgiver, som blant annet Lewis. Um, Lewis' argument i «Se de øynene» i det som heter «Mere Christianity», er dette moralske argumentet. Uh, interessant at det ble levert under 2. verdenskrig i radioforedrag til allmennheten, som var nok bedre til å lytte til en sånn halvtimmes argument enn man er i dag. Uh, men der hadde han vært som ateist, han kände argumenten inifrån og levererat ett starkt argument för kristen tro genom moral. Och jag tror kanske vid det för ju århundrade kanske är Silas en av de som har bragt fest mennesker til kristen tro bland annat genom detta argumentet. Och så, okej, okay, all dessa tingna kan vi være eniga om som kristna, så vi är ju om andra ting. Og det er viktig at vi bruker det. Disse tingene vil blant annet finne i disse filmene og disse bøkene John Lennox. Og så er det spørsmålet her, ja. Hva er det vi kan være uenige om? Jo, for det første er vi uenige om hvordan vi tolker 1. Mosebog 1-3. Vi må skjele mellom skaper tanken som sier at Gud har skapt alt, og skapelsesfortellingen i første Mosebog 1-3 som forteller om hvordan Gud skapte universet fra starten av. Sånt. Den filosofiske livssynsperspektivet om skapelse, og det andre er den fortellingen om skapelsen. Det andre temaet er naturvitenskapen, hvor den bør forholde oss til naturvitenskapelige teorier. Big Bang-teorien. Og evolusjonsteorien. Og for noen år siden så hadde en humanetikker opp på Gimlekalen som presenterte humanismen. Hans sterke argument mot kristendommen var evolution, han nektet for at det var en teori, det var bara fakta. Men Big bang teorin var han ikke så sikker på. Jeg ble jo sjokkert. Big Bang-teorien er mye bedre bevitnet enn evolusjonsteorien. Men fordi han var ateist, så likte han ikke spørgsmål om, om universet hadde en opprinnelse. Sant? Men han hadde tydeligvis ikke trengt, trengt å tenke så nøye gjennom det. Det betyr at vi trenger, vi trenger å snakke med folk av ulike oppfatninger, og bli utfordret og selv utfordret videre. Vi også kan også ha ulike syn på Bibelen og naturvitenskapen. Hvordan vi sammenholder en forsvarlig bibeltolkning med en forsvarlig holdning til naturvitenskapen. Begge de to tingene er viktig for oss alle, men vi finner ulike måter å løse dette på. Og John Lennox har sin måte. Han prøver også å tegne opp noen alternativ. Vi, også, vi kan også være uenige om hvor viktig disse spørsmålene er. Noen vil si at ja, det er ikke er så viktig. Dette kan du finne ut av. Andre vil si at dette er så viktig. Det har med bibeltrådskatt. Det har med hvor hele troen begynner. Om det finnes en skaper. Okay. Vi kan være uenige om vår, eh, hvor viktig det er. Og vi trenger en en, en, en samtale om det. Vi har... En opp da med ulike. Nå dette er dette mye å sitte og på. Dere kan få tilsendt PowerPointen. Vet ikke om det legges ut på... på um... kanske vår sida? Eller på... Ja, ok. Ja. Så, men det er, er fire... Det kan være det kommer på appen i etterkant. Um, hvis dere kontakter meg, så kan dere i hvert fall få en tilsendt direkte, hvis dere ønsker det. Men det er i hvert fall fire grunnleggende posisjoner som vi trenger å tenke til. Det ene er den ungjordsmodellen, som kalles kreasjonisme eller ungjordskreasjonisme. Men begrepen er jo ikke alltid veldig klart. Kreasjonisme betyr at du tror på skapelse. Det gjør jo alle kristna. Så alle disse fire teoriene er jo kreasjonisme i den egentlige betydningen, troen på at Gud har skapt alt. Men dette har fått titlen ungjordskreasjonisme, og en svær sak, ikke minst i Amerika. Og den, den ser på skapelsedagen i første mosebok 1, som er dag er dag. Altså det er 6 ganger 24 timer. Vi må lese den sånn det står. De tror på en global flom, og de tror, de tror at, at verden og universet er mellom 6 og 10 000 år gammelt. Og da må de selvfølgelig avvise mange moderne naturvitenskapteorier. Ikke bare evolusjon. Big Bang er en helt annen type teori som ikke dreier seg om leva Livet och livets utveckling men som är det drejer om eh, kosmologi eh de och geologisk ålder och så vidare, eh, Dette er en en, en eh, som är utbredd i USA. Den uppstod egentligen på 1960-talet av en som heter Henry Morris Witcomb som eh en teori om att hela kloden hade vært under en stor flod och försökte förklara geologin utifrån Uh, Noahs syndeflod. Og at det hadde vært en global flånd. Uh, så det er egentlig en veldig, veldig moderne, uh, ny, nytt fenomen i kirkens historie, uh, utviklet ikke minst fra adventistrøtter. Uh, så har vi gammel jordmodellen. De ser skapelsesuken ikke som 6x24 timer, men som enten en, guds, en slags guds arbeidsuke- eller lengre perioder, det er kanskje enda mer vanlig. det ser på de sex dagene som det er epoker og perioder. Um, da tolker man ordet dag, som dette er dagen her han har gjort. Det er, ikke, det er ikke 24 timer eller 12 timer, men, men dette er tidspunktet, for eksempel. Eller det kan tolkes også som en litterær struktur. Helt tilbake til Augustin så har det vært en undring i forhold til disse tekstene. Augustin synes det var så rart at Gud skulle bruke syv dager, han kunne gjort det i et knips, all for lang tid. Så han tenkte at disse syv dagene, det de må, de må være noe mer her, enn bare tilfeldigvis et syv dag. Gud trengte ikke det. Um, og han så, den, så en struktur under her, 3 pluss 3 pluss 1. Uh, og det kunne vi snakket om, det skal vi ikke gjøre, men det er uh, et av de mange interessante temaene her. De holder fatt på Guds skapelse, og de er veldig også opptatt av å si at okay, det er noen mirakuløse inngrep her av Gud, inn i at ulike ting ble til, så det er Guds som sender sin skaperkraft, starte livet, starte kanske dyrene og kanske mennesket, sånn at det er noen sånne brudd inn i de naturvitenskapelige mekanismer som ellers fungerer normalt. Og de tror også på flommen, men de vil tenke at dette er en lokal flom, eh, som det fortelles om.» um, de aksepterer naturvitenskapelige teorier, kritisk de mest omfattende evolusjonære teoriene. At, at evolusjonen forklarer alt, vil de være veldig kritisk til. Og de vil påpeke de manglene i evolusjonsteorien, som, er, som har store mangler. Men det er ikke et problem for en teori å ha store mangler. Problemet kommer når du har en alternativ teori som forklarer tingene bedre, og det har vi faktisk ikke i dag. Så det er en av utfordringene for evolusjonsteorien. Og at noen, noen tviholder på evolusjonsteorien- og nekter for at, at det er en teori og at den har problemer. Det er et stort problem. Og som forår også kritikken av dette. Så har vi intelligent design, som er en en mer moderne bevegelse- som egentlig ikke har noen oppfatning av første mosebok tre. Det teori om informasjon, egentlig. De sier at, at i... I universum og ikke minst i livet, så ligger der information som DNA. DNA er en enormt avansert kode, um, som, som ikke bare kan dukke opp tilfeldig. Den er så høyst usannsynlig at det er helt umulig at bare tilfeldigheter eller naturlover kan forklare det. Det må være en intelligens ett et eller som er forklaringen på dette. Så det er intelligent design. Det er en, det er en designer som er intelligent som, som må forklare det. Flere, flere elementer. Ellers har ikke intelligent design egentlig noen fast teori om første mosebok. Um, ja, de, altså, intelligent design sier jo egentlig kun at det må være en intelligens bak. De trenger ikke si at det, er en, at det faktisk er den kristne Gud. Jo, det gör vi. Men intelligent design-bevegelsen. Du, du kan være som kristen. Intelligent designer sier at okay, du trenger noen intelligente designere for å forklare elementer i dette her. Er. Du kan være den, men intelligent design er mye bredere. Du kan være artist og være intelligent designer. Det finnes ateister, det finnes muslimer, sånt. men det finns også konservative bibeltrogskristne som, som John Lennox, blant annet. Han, han vil være positiv til intelligent design, øh, og vil ikke nødvendigvis palle ned i en av bosen her, kanske mellom gammel jord og tistisk evolusjon, muligens, hvis vi prøver å plassere den inn. Men poeng er å lytte til argumenten her. Så noen disse positioner kan ha seg av helt, helt andre enn konservative kristne også. Sant? Det er et poeng vite. Og det at du har en oppfatning som også andre har, trenger ikke betyr at du i sluttet har vært bibeltro. Og det gjelder jo like mye på det siste punktet. Tror du på evolusjon, det er en så kallet teistisk så ser du på evolution som Guds måte å skape på. Men du trenger ikke tro evolutionen evolusjonen forklarer alt. Du kan være kritisk til evolusjon, så er det forklarer en god del av mekanismene her, men hvordan nye arter blir til, det er ikke forklaret godt nok. Hvordan den kambriske eksplosjonen som man snakker om, på et tidspunkt, hvis man tror på det lange, geologiske eh, tidsspennet, så er det på et tidspunkt som kalles kambrium, hvor det er en eksplosjon av arter. Mangfoldet øker noe helt enormt. Og hvordan kan evolusjon, som egentlig er en forklaring, hvordan genene endrer seg og noen dør vekk, sant? hvordan kan det forklare det enorme mangfoldet? Store mangler. Um, så, så, og det er siste posisjonen også. Um, så, så vil jeg si det også at, at um, stoff, mange av disse stoff til islesk evolution, vil være det som vi vil kalle liberale kristne. Vi vil si at okay, Bibelen, Bibelen første kapittel er, er en myte. Derfor trenger vi ikke høre på det. Og evolusjon er jo alltid den rådne den teorien. Derfor tror vi på det. Okay? Det er en av problemene med den, den positionen. Men her finns det også masse bibeltro, kristne, som fortsatt tro på Mosebok 1. Mosebok 1-3. Tar den på alvor, historisk og tekstmessig. Og sier likevel, ja, men likevel. Så ser vi här att det är många ting många ting evolution som överhuvud inte kräver några några problem. Men rätt och rätt ger mening till skapelsens Har du bland annat har du exempel tänkt på att hvordan skapar Gud dyren? Huske det vad vad Gud? Säg Gud bli dyr. Så blir lys. Han sier låt jorden frambringa dyr. Planter og dyr. Gud kommanderer jorden, marken, og bringer dette frem. Er det interessant? Hmm. Det er en del ting her i denne Texten. som vi kanskje overser, hvis vi bare umiddelbart ser, tenker denne her konflikten. Okay. Tistisk evolutionmodellen ser jo for sig at Gud er den som har styrt evolutionen og da tenker man også skapelseduken som ofte en litterær struktur, Litt sånn som gammel jord-modellen. Eh, men gammel jord-modellen har en ofte en tendens til ville lese tettere i naturvitenskapelige epoker og utvikling enn en tistisk evolusjon-modellen. De bibeltro her, sånn, som er de vi er opptatt av, de vil fastholde både at Gud som skaper, eh, tron på Bibelen selvfølgelig, historisk syndefall, historisk Adam og flommen, men lokal flommen. Ok? De aksepterer evolusjonære teorier på de fleste nivåer, unntatt evolusjonisme, som ikke er men som er filosofien, at evolution forklarer helheten om oss. At vi er bare dyr, for eksempel. Og mitt poeng her er å si at okay, her har vi et rom som kristne, det er ulike positioner, som vi kan ha, og fortsatt det er bibeltro, og for hver de du velger her, så vil du da ha ulike typer utfordringer. Hver av de posisjonene har spørsmål som man må tenke gjennom, og som vil være utfordrende. Men litt forskjellige problemer etter vilken position du lander på. Og derfor tenker jeg at um, jeg vil be om, også i dette miljøet, også i det misjonssambandet som er liksom der jeg har vokst opp, hvor jeg også vil se si de samme tingene, hvor vi er veldig opptatt av bibeltroskap, også der. Det er liksom det startpunktet. Eh, og en av mine oppgaver er å hjelpe folk til å ikke, ikke ende opp med, med misforståtte konfliktbilder. Sant? Ok, hvis det er en konflikt, la oss se på hva det er for noe. Men veldig ofte i de konfliktene man ser for sig, kanske ikke så reelle som man har tänkt. Så vi trenger god interne rum innenfor biårskristne, hvor vi er transparange. Vi trenger transparanser. Det si, vi trenger å være med forutsetningene vi kommer til Bibelen med, og til naturvitenskapen med. Da er mitt tolkningsverktøy for å forstå disse bibeltekstene, hvor det nærmer meg meg naturvitenskapen. Vær ryddig på det, så vi, så vi ser hverandre. Ikke sant? Dette, er mitt, dette er mine premisser, og så kan vi diskutere de. Vi trenger og ærlighet, for vi sier, ja, jeg har disse spørsmålene som jeg ikke har svar på, og du har andre spørsmål som er dine problemer, som du må jobbe med. Men det betyr jo ikke at det er umulig å være kristen. Sant? Du har uløse spørsmål. Vi er jo tross alt mennesker. Og det er viktigt viktig å huske på at som bi-apologetikken er ikke din jobb å finne alle svar. Men ærlige svar på ærlige spørsmål, som ofte betyr, ja, det vet ikke jeg, men jeg vet det Jesus har stått Jesus trodde på Bibelen, «Jesus trodde på Adam», «Jeg tror på Jesus», «Jeg tror på Adam», «Jeg tror på Bibelen». Hvordan nøyaktig disse tingene skjedde, er sekundært. Og vi kristne trenger å jobbe med det. Jeg tror ikke vi har noen endelige fasiter. Og så trenger vi også den gjensidige respekten til hverandre, og innrømme hverandre i rom. Og, og jeg tenker vi må være veldig forsiktige med å bruke anklager om å svike bibeltroskapet, sant? Når vi... Det er viktige ting, men vi må være, være klare over hva vi gjør når vi sier det, og forsøke heller å skape samtaler. Og akkurat dette her var en av, en av de viktige grunnene for at vi inviterte John Lennox til Norge nå på Veritas-konferansen. For man kan ikke eh, eh, trekke i tvil hans sterke bibeltroskap, ønske om å lese Bibelen på ordentlig, hans seriøsitet i både Bibelstudiet og hans kompetanse på naturvitenskapet. Um, og så lander han et sted. Jeg er ikke enig med John Lennox i alle ting. Så jeg synes det er noen, noen av hans løsninger som jeg synes er utilfredsstillende. Uh, men han har et fantastisk bidrag. Han er klok. Han har vi alle noe å lære. Vi har noe å lære av han. Og jeg respekterer den posisjonen. Uh, og no, noe av den diskussionen som foregår blant oss kristne er kan det være sarkastisk? Har. Når det kommer opp i mediene, og vi har i dagen sant, i noen år, så kan det bli ofte veldig polarisert. Og jeg tenker, vi, vi, som, vi som kristnefellesskap trenger å prøve å skape rom for disse tingene. Så vi kan snakke om det på en vennlig måte, respektfull måte, uten å gå i skyttergraver. Men det åpner med våre premisser og prøver å forstå Bibelen bedre. Er det nå no, middelbar respons på akkurat dette, så skal gå inn på In på spørsmålene som dere har sendt. Ja, alle her er utskjelt, så da er vi Ja, det, det er jo interessant at vi alle ser oss som utskjeltet fra en annen gruppe, men det, men det er riktig. Ja, nå tenker jeg på, det, på, på den vitenskapelige teorien som skal forsøke å forklare både geologi og, 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 og sånt. Ikke minst geologi, spørsmålet, forklares med den universelle flommen. Det er en helt ny teori. Mens, mens tanken om skapelsesdagen er jo, er jo gammel, sant? og har vært gjennom kirkens historie, og man har ikke alltid, har ikke alltid forholdt sig til jordens lange alder før, liksom nesten in på 1700-1800-tallet. Okay. Ja. Så, så, så tanken om at jorden bare var 6000 år gammel, den er gammel, og bland annet bishop Usher, den, den, tror den irske biskop, han, han fastet jo en dato for jordens skapelse utenfor lesingen av slektsrekkene og denne uken, og så tidsforskjøringen datoen for skapelsen. Jeg har forsøkt å gjøre en ordentlig matematisk uh, tilretteleggelse av det. Så det, den teorien, sånn sett, er gammel. Men det er ikke så veldig mange som, som har gjort som Øscher- og forsøker å, å, å finne, finne datoen. Men teorien som den moderne kreasjonisme står for,- som vi forsøker også å forklare de vitenskapelige data vi nå har- om disse sedimentære lagene um, og utvikling og... Um, ja, og knokler og fossiler. Det er, det er i stor grad en moderne utvikling. Fra Whitcomb-Morris på 60-tallet, som jeg leste i teologien, var jeg veldig fascinert av den og brukte den i en, en av mine oppgaver. Eh, og jeg må si noe. Jo mer jeg har lest av første mosebok 1, jo mer skeptisk sånt, for grunnteksten, jo mer skeptisk er jeg er til den da. Men jeg var veldig fascinert av ungjordskresjonismen i begynnelsen av min, min teologistudier, fordi... Så opptatt av at Bibelen sann. Vi trenger å respektere vitenskapen. Um, ja. Så det er ungjordsvitenskap. Creation science. Et moderne fenomen, det er ikke gammelt fenomen. Evolusjonteorien er heller ikke gammel. Uh, Big Bang-teorien er, er jo også ung fra 19, 1930-tallet. Så alderen på en teori sier ikke om den sann eller ikke. Men vi må tro at... Den, den creation science er den bibelske perspektivet på første Mosebok uten uten kritisk refleksjon sant? den moderne teori kanskje det er den som passer best med bibelen men da må vi undersøke vi undersøke vitenskap naturvitenskap vi undersøke bibelteksten Okei okay? og og den den er som sagt utbredt sterkt utbredt i USA ikke minst på den, på grunn av den enorm sterke kulturkampen hvis har lest om monkey trials i USA fra 30-tallet, var det vel? Nei, det var 20-tallet. Så var det en rettsak mot en evolusjonist um, som, som mistet jobben sin- for de underviste i evolusjonen, hvor det skulle, det skulle være forbudt i amerikanske um, skoler. Uh, og det ble en kjempeseier for evolusjonistene til slut, som fikk en sterk motstand mot de som ville stå for skapelse- um, og dermed det blir det en stor politisk kamp. Hvem står du for? De etablerte, vitenskapelige mediene står for evolution, for ateisme, og som ønsker å presse kristne ut. Eh, tro på skapelse av Bibelen er ikke vitenskapelig og fornuftig. Og så ser man to, to posisjoner. Og da har du ung jordskapelse, og så har du evolution. Det er en del av en kulturkamp. Men jeg mener at eh, vi trenger å tenke dypere enn dette her. Det er flere bibliske posisjoner. Det er en reell kulturkamp hvor naturalisme og ateisme faktisk forsøker å misjonere. Men det er livssynsspørsmålet som er det viktigste vi trenger å fange fang opp der, og ikke, ikke de enkelte naturvitenskapelige data eller teoriene. Okay? Sånn Fikk du stilt spørsmålet ditt egentlig? Ja, så vi, vi, vi trenger jo å se historien til, til de posisjonene vi har, og reflektere kritisk over dem, og, og sånn være oss, må jo gjøre det uansett hvor vi, hvor vi lander. La meg, la meg nå ta og um, raskt kikke på noen av spørsmålene, sant, som er uh, uh, ja. spørsmål jeg ofte får. Og det er en flott ting at uh, jeg får spørsmål. Det betyr vi snakker med folk, og at folk jeg snakker med, disse spørsmålene. I, I Edenshage, Gud hadde sagt de skulle dø når de åt av frukten. Slangen sa at de ikke kom til å dø. De døde jo ikke. Betyr det at Gud tok feil? Kjempe interessant. Dette visste forfatteren. Dette visste forfatteren. Og noen bruker jo dette med døden som et argument for, for at okay, det kunne ikke vært død før Adam syndet, for døden kom inn med Adams fall. Men det står den dag du spiser av dette, skal du dø. Og det skjedde jo ikke. Men forfatteren er litt dypere som så. Det skjedde en ondelig død. Det var som en, som en rose som ble klippet av roten sin. De ble jaget ut av Edens hage, og de fikk ikke tilgang til livets tre. Sant? Den dagen du spiser av det, lever evi, sant? Eller, når, tre, det gir deg kontakt med evig liv. Kontakten med Gud, tilgangen til evig liv. I det øyeblikket du skjer det av fra Gud, så skjer du det av fra kilden til liv, og så opplevde de døden, de, ble, de måtte dø, og så opplevde de også døden i relationer, konflikt, for å skape verket med lidelse og smerte, som ikke de var ment å erfare. Så det er et godt spørsmål å nærme sig bibelteksten med. Så dette visste forfatteren. Han visste veldig godt han gjorde. Læreren vår sier at verden til å ha et stort smell, har læreren var feil. Big Bang-teorien er en veldig bredt, akseptert teori blant, eh, blant naturvitere i dag, eh, som jeg har nevnt. Ikke alle kristen tror på det. Så hvis du er ungjordskreasjonist, så har du litt problemer med den teorien. Men de interessante ateistene var de som først hadde problemer med den. Fordi de, skapte, de måtte forklare hvordan universet ble til. Har læreren vært feil? Ja, vi som kristne trenger ikke ha en bestemt mening om det. En artist er helt avhengig av at, uh, av at det bare var en Han har ikke forklaringen på det. Vi kristne kan ha flere muligheter å åpne, tenker jeg. tror at vi stemmer fra apene. Er det sant? Det kommer litt an på. Hvor det kommer an på hvordan du ser på evolusjonsteorien. Noen kristen ser på skapelsen av mennesket som en unik skapelsesakt. Du skapte dyrene. Der kan det være et evolusjon. Men så kommer mennesket inn. Ikke slekt med dyrene. Andre kristne som også aksepterer del av evolusjonen, sier de, ok, på et eller annet punkt i så grep Gud inn og ga mennesket en evne til fornuft og samvittighet, så de kunne forholde sig til den levende Gud, og der var Adam og Eva, sant? Um, og, og spørsmålet om hvor genetikken vår kommer fra, sant? Er et helt uvesenlig spørsmål. Hvis, hvis du leser uh, første morsom bok 2 helt bokstavlig, så er det enda verre enn at vi kommer fra apene. Vet du hvor kommer da? Fra hjørne, Gud, tok jord fra marken, det slim og gør og skitt, og lagde mennesket. Det vil ikke være noe bedre det enn å stamme fra andre arter som Gud hadde skapt. Et, et, argument, for, et argument for at det er en relasjon mellom, mellom mennesket og andre dyre arter er DNA, som kan være et argument for design, men som også synes å være indicium på «Ok, det finnes noe felles her». Men husk, det kristne perspektivet er at vi defineres ikke neden ifra av materien, hvordan kroppen din er. Du defineres av Gud, sånn som har skapt det i sitt bilde, som man kan, det kan man ikke finne ut genom fysikk og kjemi og biologi. Når Bibelen sier vi er skapt i hans bilde, så snakker vi ikke om biologi, vi snakker om Guds intensjon, sant? som er mye viktigere. Og som er, som er sant, uavhengig av hvordan du ser på relationen relasjonen mellom arten og andre arter. Det ser ut som om du har fått besøk her oppe. Kanskje det er en grunn til det? Kanskje, kanskje, kanskje vi skulle i ett att kan svara på dessa frågeställningar
0: at jeg lägger ut ett dokument på ett eller annat ställe. Ja, eller med lagen aldrig sviten podcast eller 7 av frågeställningar. En podcast, ja. ja så, kan det Kan ju vara rätt bra tips. Så, hvis dere så vi står också och går in och abonnera på podden så jag lägger mig och gör en Ja. Lite sån svar på det. Ja.